0: We need to be keenly aware of the startling advances in the sophistication of eavesdropping and surveillance technologies, with their capacity to easily sweep up and analyze enormous quantities of information and then mine it for intelligence. And this adds significant vulnerability to the privacy and freedom of enormous numbers of innocent people at the same time as the potential power of those technologies grows. Those technologies do have the potential for shifting the balance of power between the apparatus of the state and the freedom of the individual in ways that are both subtle and profound. Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 71. Mein Name ist Tim love und ich begrüße euch am 23. Januar 2008 zu einer neuen Ausgabe. Und auf meiner tollen Podcast-Reise hat mich mein Weg mittlerweile nach Wien geführt, in das MetaLab, das ja auch vor einigen Ausgaben hier auch schon äh, das Thema war. Wer das nicht gehört hat, sollte sich das äh, vielleicht auch noch mal äh, reinziehen, fand ich ein sehr schönes Gespräch äh, zu den Hintergründen des äh, MetaLabs, dieses Hackerspaces hier in Wien. Aber heute möchte ich den Ort lediglich als Aufnahmestudio nutzen und ein äh, Thema ansprechen, was schon seit längerer Zeit in den Nachrichten ist und immer wieder äh, hin und her geht und wo äh, meiner Auffassung nach auch eine ganze Menge Aufklärungsbedarf noch äh, ja. besteht mhm. Und dazu begrüße ich äh, Aaron Kaplan und äh, Chris Hager. Hallo. 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 <lacht> <lacht> ähm, ihr seid äh, ja ihr seid mit dem OLPC, mit dem One Laptop per Child, jetzt muss man es auch mal aussprechen, mit dem Projekt beschäftigt auf eine äh, besondere Art und Weise, weil ihr hier in äh, Österreich unter dem äh, Namen äh, OLPC Austria ein, ein Projekt gestartet habt, auf ähm, das wir jetzt noch näher eingehen wollen. Das heißt, ihr äh, beschäftigt euch mit der Maschine. Es steht auch so einer von den grünen kleinen Geräten, steht jetzt hier äh, auf dem Tisch und leuchtet mich äh, ganz lieblich an. Ähm, ja, vielleicht äh, können wir mal kurz äh, einsteigen? Mich würde mal interessieren, was so euer, euer Hintergrund ist. Ähm, äh, vielleicht können wir mal mit dir, Aaron, äh, anfangen, was dich jetzt so in diese äh, Richtung gebracht hat. Bist du schon immer mit Computern zugange? Gange?
1: Ja, ja, definitiv. Also ähm, ich, äh, ich bin ähm, hier schon recht, recht lange im Linux- und Unix-Umfeld tätig. Ähm, ich habe hier in Wien ein äh, Freifunk-ähnliches Netzwerk aufgebaut, das Funkfeuernetzwerk, mit, gemeinsam mit anderen Kollegen. Ähm, und im Laufe der Zeit, also ich, dieses dieses Mesh-Thematik und Funkfeuer-Thematik hat mich da sehr beschäftigt und ähm, war dann in, bei einer Kon Konferenz in den Staaten. Und bin am Weg zurück äh, bei, bei den OLPC-Offices äh, vorbeigekommen. Und Wo sind die? In Cambridge sind die, ja. Äh, beim Wo ist MIT, in Cambridge, Cambridge so, bei Boston, mhm, in Massachusetts. Boston. Ja. Und ähm, dort quasi mal vorbeigeschaut und äh, gesehen, zu meiner Überraschung, das sind nur 30 Leute, die dort aktiv an einem weltweit globalen Projekt arbeiten. Ähm, und die also Das Projekt ist ja in den Medien unglaublich bekannt ja? und man denkt sich, das muss eine Riesengruppe sein, so einen Laptop zu entwickeln, aber in Wirklichkeit sind es nur die 30 Leute dort. Also der, 30
0: ja. Leute, die sich komplett um alle Aspekte äh, ja. von der Hardwareplanung, dem Bau... Bis
1: zur Logistik kümmern, alles. Ja? Hm. Ähm, also es ist äh, wirklich understaffed, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, und der erste Gedanke war, das ist an und für sich ein Open-Source-Projekt, ja. Ähm, toll, da möchte ich mitmachen. Ja. Das, das möchte ich irgendwie ein bisschen nach Österreich auch bringen und das, das sollen wir hier auch irgendwie ähm, betreiben können, das Projekt. Und vor allem, indem es ja sozusagen mitwirkt, ja, lernt man ja extrem viel. Ja. Man, man hat die Chance, quasi was von Grund auf neu zu entwickeln. Ja. Und das das war eigentlich recht, recht spannend für mich. Plus ist es natürlich mit der Mesh Thematik sehr eng verbunden. Auch.
0: Ja, also du kommst sozusagen, also das war sozusagen der Auslöser. Genau. Vielleicht sollten wir noch kurz was äh, zu Funkfeuer sagen. Also mhm. Freifunk und Mesh Networking war auch bei Chaos Express schon hier äh, mehrfach das Thema. Da ging es mir um die Protokolle, um mhm. das OLSR und jetzt äh, das neue Batman Protokoll, jeweils mhm. mit Elektra, die dir sicherlich bekannt ist. Mhm. Äh, das Funkfeuer
1: Projekt versucht jetzt in Wien dasselbe zu machen wie Freifunk in Berlin. Also wir haben gleichzeitig gestartet mit den Berlinern ähm, und es hat eigentlich seit... Wann war das? Das war 2002, 2003. Mhm. Und ähm, wir haben quasi die Struktur hier parallel hochgezogen äh, und haben eine leicht andere Struktur aufgebaut. Wir betreiben das gesamte Netz mit einem einzigen Uplink. Ja? Also wir versorgen ganz ganz Wien Funkfeuer mit einem Uplink. Ja? haben einen recht guten hier in der Nähe, direkt gegenüber vom Vienna Internet Exchange, haben Public IPs, äh, aber sonst verwenden wir genauso das all protokoll und das entwickeln wir jetzt auch im Moment hier sehr aktiv weiter. Ja.
0: Also im Gegensatz zu der Installation, wie sie in Berlin zu finden ist, die ja wirklich hoch anarchisch ist und ja. wo wirklich äh, an verschiedensten Stellen äh, in dünnen Dosen Internet reingeht. Äh, schleust wird, habt ihr ja schon so ein bisschen mehr den Generalstabsmäßigen Ansatz. Gab es denn hier auch dasselbe Problem ähm, wie jetzt in Berlin mit äh, schlechter Internetbandbreitenversorgung an verschiedenen Stellen oder geht es hier wirklich eher darum, ja. eine alternative Netzstruktur aufzubauen? Wir, wir,
1: wollten, wir wollten wirklich ein, ein alternatives, ein alternativen, man, man kann nicht sagen ISB, aber ein alternatives Netz machen, das wirklich im Eigentum der jeweiligen Benutzer ist. Ja. Zusätzlich wollten wir halt quasi einen Uplink äh, den Leuten zur Verfügung stellen. Ja. Ähm, und wir wollten auch, also ich zumindest wollte auch schauen, wie weit kann man gehen mit einem Uplink. Ja. Äh, wie kann man das wirklich die, das, die ganze Stadt damit versorgen. Und es geht sehr gut. Und man muss einfach nur die Kanäle sehr gut wählen. Man darf nicht wie groß so, ist denn dieser Uplink? Der ist äh, nominal 100 Mbit. Ja. Äh, verwendet wird so an die 6 Mbit im Moment. Und wer zahlt das? Wir zahlen das selber, ja. Also wir haben ein, wir haben ein, ein, ein kleines, parallel dazu haben wir ein, ein kleines Housing aufgebaut, also ein, ein Co-Location. Äh, Leute, die ihre Rechner reinstellen, ähm, die zahlen sowieso für die Bandbreite, ja. Äh, und es bleibt einfach am Ende des Monats einfach ist immer so. Äh, einfach einiges an Bandbreite übrig. Und es kommt ins Funknetz. Ah. Das, das, also Aber es finanziert sich sozusagen aus
0: dem, eigentlich, aus dem. Es ist
1: selbsttragend geworden. Ah.
0: Also es gibt jetzt keinen Verein, wo dann Mitglieder sind oder? Es doch? gibt
1: schon einen Verein, aber nur wegen wegen im Prinzip wegen abrechnungstechnischen Zwecken und so. Ja? Aber
0: man muss jetzt nicht Mitglied in dem Verein werden, Nein. um da Netz zu haben. Das heißt, Nein. man kann sich einfach, indem man Antenne in die Luft hält, mit einklinken. Und, und man muss
1: ja eine Public IP von uns abholen. Mhm. Und ihr betreibt
0: also das aber noch mit OLSR mit dem. Ja, und so ist ja genau. Habt ihr da Pläne, mit Batman äh, voranzumarschieren?
1: Also ich nicht, weil äh, ich glaube, es ist durch die Beschäftigung mit dem Thema ist es so, ähm, dass für mich zählt nicht mehr das Protokoll. Ja? Für mich zählt nur noch die Implementierung, wie gut die Implementierung ist und wie hoch die skaliert und äh, äh, was die Implementierung hergibt. Und da haben genau Elektro und ich immer so regelmäßig Diskussionen. Mhm. <lacht> Aber ähm, äh, was wir bewiesen haben, ist, dass wir jetzt im letzten Dreivierteljahr sind wir von durchschnittlich 60% CPU-Lot. Das war das früher das Problem beim OLSR, dass er einfach zu ineffizient war. Aber es war nur die Implementierung ineffizient, es so nicht der Algorithmus ineffizient. Hm. Und jetzt haben wir die Implementierung verbessert und wir sind auf unter 1% CPU-Lot. Ja? Auf einer Lynxis.
0: Auf so einem kleinen. Ja,
1: äh, ja, mit 400 Knoten im Netz.
0: 400 Knoten, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Also schon nicht klein.
1: Nein. Okay, das ist ja eine, also es, es geht. Man, es, es gibt ein interessanter Pfade. Wettbewerb an der Stelle. Ja. Na, es mhm. sind verschiedene Pfade. Es ist der Revolutionsweg, wir machen was komplett Neues, ist vollkommen berechtigt. Das andere ist ein Evolutionsweg, ist auch berechtigt. Also es, ich, ich finde es interessant, was da passiert. Ja, also ich
0: meine, man muss sagen, es gibt ja dann auch diesen, also wenn ich das, so wie du es beschrieben hast, gibt es natürlich dann auch in der Topologie einen grundlegenden Unterschied. Mit mhm. einem Internet-Uplink hat man natürlich äh, das ja. Problem nicht, was halt in Berlin extrem ist, was ja Elektro auch herausgearbeitet mhm. hat, also diese vielen Internetzugänge und mhm. Mhm, dass man m -m. weiß nicht, wohin es rautet und so. Genau. Naja, gut. Äh, wer genau. sich dafür interessiert, da müssen wir jetzt auch nicht ins Detail genau. gehen, ja. der äh, mag da die letzten beiden Podcasts vielleicht auch nochmal nachhören. Ja, Chris, du bist auch mit äh, bei dem Projekt. Vielleicht kannst du da nochmal was zu deinem Weg äh, dahin sagen.
2: Ja, ich komme eigentlich aus der Mikrocontroller- und Roboterprogrammierung, was ich auch noch studiere, mhm. hoffentlich. Und dass du nochmal Zeit findest, <lacht> ja. Ja, das ist wirklich das größte Problem im Moment. Ich bin dann zu OLPC gestoßen und habe zu programmieren begonnen und das Schöne an diesem Projekt ist, es gibt sehr viele Möglichkeiten, wo man was machen kann. Also es ist ein Projekt im Wachsen, man kann bei vielen Projekten mit einsteigen, man kann eigene Ideen umsetzen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, was man machen kann. Und dann ist man auch schwupps, du einmal einmal drinnen, dass man seine ganze Freizeit reinsteckt <lacht> und, und halt auch große Schritte nach vorne macht und das behält dann auch bei der Stange und jetzt seit dem CCC Ende Dezember gibt es auch mehr intereuropäische Vernetzungen zwischen den lokalen Gruppen. Jetzt bewegt sich alles in Richtung OLPC Europa, bessere Vernetzung zwischen den lokalen Gruppen, mehr Zusammenarbeiten. Also praktisch auch von dem Organisatorischen sind das einige sehr interessante Themen mhm. äh, auf der Agenda.
0: Ja, das bringt uns vielleicht auch jetzt noch mal zu dem, zu dem Projekt als solchen. Ähm Wann, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wann das äh, geboren wurde, die Idee. Äh, also es gibt ja da diese, diese Lichtfigur äh, Niklas äh, Negroponte, der nicht erst seitdem er sich mit dem OLPC beschäftigt, einen Namen hat, sondern eben äh, in den USA dann in universitären Kreisen und auch so über die ganze Computerszene hinaus sich äh, einen Namen gemacht hat, der dann eben mit der Idee aufgekommen ist zu sagen, wir müssen den, ja, jetzt weiß ich nicht so ganz genau, wie seine Definition ist, ich sag mal, den sich entwickelnden Nationen äh, einen einen Einstieg äh, bieten, ja. insbesondere eben den Kindern. Daher der Name, One Laptop äh, per Child. Wir müssen einfach Geräte in die Hände der Kinder äh, legen. So Und äh, irgendwie traute er wohl der Industrie nicht zu, da passende Angebote zu machen. Ähm, das ist jetzt mal so meine saloppe Zusammenfassung, ja. aber vielleicht könnt ihr ja nochmal so aus euren, aus eurer Perspektive äh, beschreiben, wie es zu diesem Projekt gekommen ist?
1: Wieso? Du? Okay. Okay. Um Ihr dürft euch auch ergänzen. <lacht> gut, <Ja>. gut. <lacht> Was, das tun wir bilden
0: Wie ein Mesh-Network. Genau.
1: Um, na, also die Idee gibt es an sich schon lange, ja, in verschiedenen Formen. Es gibt die Idee ja, seit den 60ern, das uh, Dynabook vom Alan Kay. Um, das ist im Prinzip so eine um, Art wenn man so will, mit ein, 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 ein Buch, ein elektronisches Buch, ein Laptop-Buch, wo Kinder ähm, interaktiv damit lernen können. Also es hängt sehr stark mit der Programmiersprache Logo zusammen. Ähm, die ganzen Ideen von Lego Mindstorm sind da auch drinnen. Also es gibt ein, schon lange eine Theorie, wie man ähm, Computer eigentlich ähm, in einem Lernumfeld verwenden kann. Ist
0: denn der LNK auch in dem OLPC-Projekt in ja. irgendeiner Form involviert? Ja. Weil der macht das ja dann auch... Also der hat ja so seine große Zeit bei, äh, bei Apple äh, genau. mit dem User Interface Design, aber ist sich später dann vor allem in diese Smalltalk-Richtung äh, mhm. wieder begeben und dort mhm. ja auch äh, Squeak mhm. und ähnliche mhm. Systeme, die sich ja auch an Kinder äh, mhm. wenden, gemacht.
1: Also Squeak ist integraler Bestandteil von Old PC, ja. Mhm. Ah ja, okay. Ähm, und er ist, als, ähm, also äh, ich glaube in der Old PC Foundation ist er äh, als, als äh, ganz wichtige Figur drinnen, ja. Mhm. Äh, Papert eben, ebenso ähm, und ja, also das ist ja? Seymour Papert mhm. äh, ebenfalls äh, ein sehr bekannter Pädagoge. Ich jetzt nicht ähm, Pädagoge. Ähm, Im Prinzip also er hat sehr sehr viel äh, zu, zur Theorie des konstruktivistischen Lernens beigetragen. Ja? Ähm, Im Prinzip die, die Kernaussage ist sozusagen Learning by Making. Das was wir alle als, als Hacker alle sehr gut kennen. Wir lernen am besten, also, wenn wir es wäre in die Hand nehmen und wirklich etwas machen. Ja? Mhm. Das kann jetzt Code sein, das kann irgendwie, es können Art mails sein, das was auch immer. Ja? Ja. Ähm, und so lernt man generell am besten. Ja? Also man kann irgendwas sehen, man, kann, man, man, man glaubt das, wenn man sieht, man hört das und vergisst das wieder. Und wenn man etwas wirklich in der Hand hat und selber formt, ja, dann, was auch immer das ist, das kann auch eine geistige Sache sein, ja? dann, dann hat man es wirklich, wirklich verstanden. Und das, das ist eigentlich das pädagogische Konzept, was dahinter steht, unter dem groß tra trawenden Namen, konstruktivistisches Lernen zusammengefasst. Mhm. Ähm, und die Idee war eben, dass man mit so einem äh, Notebook, äh, mit einem Laptop, das sehr robust ist, sehr billig ist, ähm, einfach diesen, meiner Interpretation nach, diesen 5 bis 15 Prozent von Kindern, die es weltweit, egal in welchem Kulturkreis, gibt, die sich wirklich dafür für Sachen interessieren, wenn man denen das in die Hand gibt, dann gibt man ihnen die Chance, dass sie ähm, sich da selber was beibringen können, vor allem mit Netzzugang. Ja. Und da kommt jetzt wieder so kommen Ideen wie Freifunk, Funkfeuer und so weiter, zusammen mit äh, Bildungsinhalten oder Bildungsideen. Vor allem auch
2: die Aspekte, dass sich die meisten Anwendungen untereinander vernetzen können genau. und man fast alle Anwendungen auf dem Laptop teilen und gemeinsam machen kann, also schreiben, programmieren, zeichnen. Mhm.
1: Quasi wie Google Documents mit zwei Cursor an einem Dokument arbeiten oder, oder malen gemeinsam etwas. also Das, das sind einfache Beispiele, aber es, das Konzept es geht weiter. Also das, da, aus diesem Konzept können wir alle sehr viel rausnehmen und, und für andere Applikationen auch was äh, machen draus.
0: Das heißt, diese, diese Idee, äh, was Konkretes äh, folgen zu lassen, diesen äh, Theorien, dass man muss äh, sozusagen Leute in die Lage versetzen, mit konkreten Geräten arbeiten zu können und darüber dann eben über diese konstruktivistische Methode dann auch wieder was Produktives zu machen, hat dann dazu geführt, dieses Projekt zu starten? Es sind dann, mhm. ich weiß gar nicht, wer finanziert dieses äh, Projekt?
1: Also es gibt, äh, in den Staaten ist es ja leichter, da gibt es ähm, äh, immer eine, eine Tradition, dass Firmen ähm, Donations äh, geben für gemeinnützige Vereine und das ist genau, also OLPC ist ein, ein, ein äh, gemeinnütziger NGO, ja, äh Foundation ist das. Foundation in USA, ja. Genau. Und ähm, das heißt, das haben, äh, einige Firmen haben einmal einiges an Geld reingesteckt. Ja. Das zweite ist jetzt äh, von der Finanzierung: das Give-On-Get-One-Programm hat jetzt in vor Weihnachten ähm, doch einiges an Umsatz be, ähm, beschert. Uh, der, dieser Umsatz wird verwendet um Laptops für uh, Länder wie Kambodscha, Haiti, Afghanistan. Kannst ähm, du das Programm
0: mal kurz erläutern? Also Give ja. One, Get One, was heißt das? Um,
1: man zahlt zwei man zahlt zwei Laptops, kriegt selber einen und einen zahlt man quasi mit für ein, ein, ein Kind in einem ein, ein Entwicklungsland. Ja. Das ist
0: relativ
2: neu.
1: Das ist relativ neu. Da, da ging Weil vorher hieß es genau. ja immer,
2: diese Geräte gehen nur äh, dorthin, wie ja. sie genau. gedacht haben. Aber genau. es ist auch schon wieder vorbei. Es war nur Mitte November bis Ende Dezember. Genau, genau. Ah. Und nur in den USA und Kanada.
1: Leider, ja. Ähm. Also früher gab es die großartige Vision von dem großartigen Visionär Negrifonte. Wir verkaufen Millionenstück direkt an die Regierung und schalten den, äh, cut out the middleman, wir schalten den, den Händler dazwischen aus, um den Preis tief mhm. und unten zu halten. Ja. Mhm. Weil 50% Prozent des Preises ist Marketing, äh, Händler spannen etc. Ja. Äh, Garantien, Gewährleistung, etc. Und das ist aber nicht ganz aufgegangen. Ja. Also es
0: gibt... Es gab ja da diese Traumzahl von 100 Dollar Genau. Die vielleicht ein <lacht> taktischer Fehler waren, nicht, weiß ich nicht so ganz genau. Ja, genau ja. Und
1: äh, eben die, die, diese Vision ist nicht aufgegangen. Dann hat man sich überlegt, wie kann man es doch sozusagen zumindest einige finanzieren. Und ähm, dann hat man immer äh, hat man endlich mal darauf gehört, was sozusagen die Meinungen der Leute, was sie so vorgesagt haben, waren äh, im Prinzip, mach doch das, dass man zwei kauft und einen kriegt man selber. Ja. Mhm. Das liegt sehr auf der Hand, dieses Konzept. Und das haben sie dann auch wirklich gemacht. Ja. Und das hat wirklich, ähm, ich glaube, 160.000 Stück, ja. oder? So. Ja. Ja. Sind, sind im Prinzip äh, verkauft worden. Ja. Das heißt, 160.000 gehen irgendwie in, nach Haiti, Afghanistan, äh, Mongolei, äh, Kambodscha. Ja. Sind die nur
0: also sind die nur verkauft worden oder sind die auch ausgeliefert worden? <lacht> also gibt
1: es diese Geräte schon in diesen ja. Stückzahlen? Also es gibt, das, es gab leider das Problem, dass ähm, sie innerhalb von ganz kurzer Zeit so wirklich eine komplette Umstellung machen mussten, ja, mit diesen 30 Leuten, die dort sind. Ja? Und sie sind, naja, ich sage das einmal sehr. Ähm, ehrlich jetzt, die sind ein bisschen auf die Schnauze gefallen, was das für ein Aufwand ist. Ne? Ja. Es gibt noch immer Laptops, die sind noch nicht ausgeliefert. Das ist leider, leider so. Das heißt, sie haben sozusagen
0: gelernt, warum die anderen alle einen Mittelmen haben. Genau. Das, das spart nicht nur Arbeit, sondern manchmal auch äh, ja, also genau. vor allem Arbeit, aber dann eben auch Geld. Aber, genau. mhm. aber die meisten
2: Laptops sind, sind schon angekommen. Genau. Die
1: meisten sind angekommen. Okay,
0: aber das Gerät ist sozusagen jetzt wirklich auch erstmal finalisiert. Also diese Version 1 äh, existiert und ist abgeschlossen, nachdem ja über einen längeren Zeitraum da immer wieder verschiedene Prototypen gezeigt wurden, an mhm. denen dann viel rumkritisiert wurde, mhm. was ja auch verständlich ist. Mhm. Mhm. Und mit der Version, wie sie jetzt hier auf dem Tisch steht, geht man jetzt sozusagen an die
1: Öffentlichkeit. Genau, das ist Version 1 quasi. Vom
0: Aber auch diese Verhandlungen mit den, mit den Ländern, das hat ja auch nicht unbedingt reibungslos funktioniert, oder? Genau, yes. Ja, na,
2: der ganz klare Punkt ist, dass Microsoft und andere große Firmen sehr starkes Interesse daran haben, ihren Fuß in die Tür reinzubringen, in die Entwicklung Das sind potenziell Milliarden von Kunden. Und, und diese Firmen haben natürlich auch viel mehr äh, Erfahrung in aggressivem Marketing, wo OLPC dann als Open-Source-Projekt äh, die kapitalistischen Aspekte dieses Projekts nicht, oder vielleicht zu wenig Fokus auf diese Aspekte hat. Und da haben natürlich Microsoft und Co. leichte Spiel auch oft, weil die genau wissen, wie, wie sie an Regierungen herantreten. Genau.
1: Und es gibt Die haben die
2: Kontakte vor allem auch in der Regel schon, ne? ja. mhm. Genau.
1: Und es gibt einen, bei OLPC einen wirklichen äh, Verkäufer. Das ist ein Negoponte. Ja. Er wollte es so haben. Naja, bitte. Aber das Problem ist, sobald er von einem Land weg ist äh, und den Fallen anderen... Fallen dann die Hunden ein. Ja. Genau, ja. Mhm. Uh, und das ist passiert in Nigeria. Also da, da war der damalige Präsident uh, sehr begeistert vom Projekt. ja, er hat das wirklich unterstützt. Uh, nur er ist nicht wiedergewählt worden. <lacht> und, und Intel hat dann ganz groß verkauft. Ja, um, ja aber nichtsdestotrotz, ich glaube, was, was ein wichtiger Fokus ist, was man mitnehmen kann und auch vor allem wir in Europa mitnehmen können, ist eigentlich die Vision von einem Projekt. Weil die Vision, die brennt weiterhin lichterloh. Also dass das, das funktioniert. Also die, die die Vision ist wirklich begeisternd für viele Leute. Und dadurch, dass es ein Open Source Projekt ist, das haben die, die wenigsten sozusagen mitgekriegt durch die vielen Medienberichte, dass da immer sozusagen das All PC Projekt ist und die die machen das. Ist es nicht? Es ist jeder extrem froh drüben, wenn man einfach einmal den Code Code auscheckt und einfach was Tolles damit macht. Also man, das, das Feedback, das man kriegt, ist wirklich gut. Ja. Ähm, und ähm, zum Beispiel, es gibt ein, ein Programm drauf, ähm, eine Activity, äh, das, mit der kann man die Distanz messen zwischen zwei Laptops, indem sie ähm, einfach regelmäßig so sich Echo, akustische Echos schicken. So, Bang, Bang. Ja. Pings. Pings einfach. Echo, mhm. akustische Pings. Wie das ja. die
0: U-Boote auch machen. Genau, ja. ja.
1: Und die Distanz wird gemessen dadurch und ähm, das, das war ein also das, dieses dieses Programm wird geliebt, ja? das, das hat jemand sogar ohne einen Laptop produziert, in der Emulation. Jetzt müssen wir vielleicht mal ein bisschen erläutern, ähm, was
0: eigentlich wirklich drinsteckt in der Maschine. Mhm. Das ist ja ein ver vergleichsweise kleines Gerät so und für mhm. meine Finger sind die Tasten dann schon äh, sehr anspruchsvoll. Man merkt, das ist eigentlich auf Kinderhände zugeschnitten. Genau, ich bei den Tasten am <lacht> Bei den Tasten merkt man das ganz äh, ganz deutlich, ansonsten ist ja gegen kleine Geräte generell nichts einzuwenden. Es gibt ja auch kleine äh, Laptops in dem Sinne, nur die Tasten äh, fallen mir jetzt als besonders klein auf. Mhm. Ähm, was ist denn dann eigentlich die Zielgruppe? Also ich meine,
2: äh, Kinder von 6 von, bis 14 allgemein. Bis 14. Bis ungefähr 14, 12, 14. Das heißt, daran orientiert sich auch das Hardware-Design. Mhm. Ja. Und ja. an der Idee, dass mhm. die meisten Kinder, die diese Laptops benutzen werden, zuvor keinen Computer benutzt haben und dadurch auch die, das Geschwindigkeitsempfinden sich ändert von der Maschine. Mhm. Du meinst, es kann auch ein bisschen langsamer sein. Ja, genau. kann,
1: kann durch das, also Es war ein Kompromiss sozusagen, ein Preis. Versus Geschwindigkeit äh, und auch mit der Idee, dass man einfach die Software optimieren kann. Kann man immer.
0: Was waren denn so die Designanforderungen, als das Gerät entwickelt wurde?
1: Mm, extrem robust. Also stell dir vor, es muss in einem Monsoon überleben. Ja. Ähm, also, es gibt. Also dann Hitze Wasser, Hitze, Wasser, Staub und. Ja. Genau, also es, und es muss jahrelang halten. ja. Es gibt kein, Re kein Replacement äh, äh, potenziell, ja, wo du gerade bist. Ja. Du musst vielleicht das Alten, musst du einen neuen zusammenbauen können. Das heißt, es gibt ganz wenige Teile drinnen. Ähm, es ist alles sehr integriert. Es hat keine mechanischen Teile? Es hat keine mechanischen Teile, genau.
0: Wie es halt keine mechanischen Teile?
1: Also, es gibt ke keine Festplatte. Nur Ach so. Frasch. Ja? Ja. Keine, keine, keine beweglichen mechanischen ja, Ich genau, dachte genau, jetzt, der, Deckel, ja. der Deckel ist natürlich äh, pure ja. Mechanik. Äh. Ja. Aber der, der ist sehr gut. Wir können es mal aufmachen, wenn du willst. Ja, aber es ist, aber ich habe das, das schon mal gesehen, er ist, ja. ist so eine relativ
0: ja. massive
1: Metallscharnier. Ja. Metallscharnier
0: ja. in der Mitte, ja. Mhm. Man kann es
1: runterfallen lassen von ähm, Hüfthöhe locker. Dafür ist es getestet. Du kann es schon mal gemacht. Ja, öfters. <lacht> ja. Und man kann es. Ähm, bei hohen Temperaturen betreiben, also es ist regelmäßig getestet worden im Backofen bei 50, 60 Grad. Echt? Full CPU, also ähm, okay. macht eben eine Berechnung daneben, ja? also ja, Hat man
0: auch so handelsübliche Laptops daneben noch weiter laufen lassen, so im Vergleich? Ja, ja, aber die sind eingegangen,
1: ja. Also die, die, die haben das Okay. Er ja. <lacht> ja, ist nicht eben ja. so
0: bewusst, dass so, ja. so ein Rechner so eine relativ eng gefasste Betriebstemperaturbreite ja. 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 hat, so ja. nach oben und nach unten und dann ist halt ja. irgendwann mal Schluss so. Also genau. Am in der Antarktis äh, genannt sich das was mit Websurfen.
1: <lacht> Und äh, das, das hat einen witzigen Effekt, dass äh, sozusagen immer regelmäßig auf den Mailinglisten kommen irgendwelche Anfragen von Soldaten rein, dass die sowas ganz gerne hätten. <lacht> <lacht> so robust ist. <lacht> One Laptop per Sold, ja. <lacht> ja. Um Gottes Willen. Mhm. Ja, ähm, Und ein
2: gutes Display.
1: Gutes Display. Äh, also im, im Freien ist es äh, mit dem reflektierenden Modus ist es äh, besser lesbar, je mehr Sonnenlicht drauf einscheint, weil die Kontraste werden schärfer. Mhm. Ähm, dann gibt's. Äh, es.
0: Ja. also vielleicht können wir es Wir waren ja mehr bei den Anforderungen, jetzt können wir ja auch mal gucken, was ist jetzt konkret dabei rausgekommen. Es mhm. ist halt eine kleine grün-weiße Kiste, ein Laptop, wie man das eben kennt. Man kann den Deckel aufklappen. Äh, unter dem Deckel ist aber noch so ein dickerer Teil. Ist da dann der Akku äh,
1: drin? Oder? Genau. Also hin, hinten am Deckel ist äh, das Mainboard und äh, die ganzen Anschlüsse. Also äh, hinter hinter dem Display direkt dahinter. Ja.
0: Achso, das heißt, der Computer
1: ist eigentlich oben. Ist eigentlich oben, ja. Wie so ein Kringstest... iMac. Genau. ja. Äh, und unten. ich nur... den Vergleich, aber ja, das. Ist, äh... genau, ja. okay. So ist es. <lacht> und unten haben wir nur Tastatur und Trackpad und Akku. Das war's. naja
0: ah, ja. Und ähm, ja, dann es noch diese zwei kleinen Teufelchen äh, Antennen, die man da so die rausklappen kann, auch die man rausklappen muss,
1: damit man das Gerät überhaupt erst
0: öffnen genau. kann. Da sind dann Antennen drin. Das heißt, es hat zwei genau. Antennen.
1: Es hat zwei Antennen, drei DBI-Antennen. Ähm, Reichweite ist 1,5 Kilometer Outdoor getestet. Ja. Mhm. Das ist recht viel, oder? Ja, das ist gut. Also es ist äh, dadurch, dass es ein Mesh ist, ähm, wird das durchaus eine
0: 1,5 Kilometer mit WLAN. Ja. Mit so kleinen Antennen. Ja. Was äh, es steckt da Wundersames drin, dass das so gut funktioniert?
1: gute einfach gute Antennen. Ja. Gut, äh, der Trick bei WLAN ist meistens gute Antennen und freie Sicht.
0: Ja, okay. Mhm. Ja, und dann äh, halt der ja, nochmal etwas doch spürbar kleinere äh, Bildschirm, der so ein bisschen schwarz-weiß rüberkommt, aber nicht schwarz-weiß ist, mhm. sondern äh, durchaus Farbe ist. Was hat der für eine Auflösung?
2: 1200 ähm. mal 900 mhm. Pixel auf, sind auf 12 Zoll
0: also das relativ hoch auflösen. Ja. Viele Pixel, 200, 200 DPI. 200 DPI. Naja, ah das macht dann schon ein scharfes Bild. Und ihr habt es ja schon gesagt, man kann es halt auch lesen, wenn man die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet. Also man kann ihn sehr energieintensiv, äh, effektiv betreiben. Und wie funktioniert das mit dieser, mit dieser Beleuchtung, also mit dieser Sonneneinstrahlungsgeschichte?
1: Im Prinzip, du hast, ähm, du hast hinten eine reflektierende Schicht, ja? die. Ähm, ähm, im, also du kannst sozusagen, die Farbpixel können quasi wegge, weggeblendet werden. Ja. Äh, bist du in einem reinen schwarz-weißen Modus, ja, hast du eine höhere Auflösung. Und hinten äh, das, das Licht wird, das einstrahlende Licht wird hinten nochmal reflektiert, um äh, einen höheren, ähm, ja einfach quasi wie, wie alte LCD-Displays äh, sind das eigentlich. Ja. So wie diese Taschenrechner, so ähnlich. Ja. Mhm. Aber sehr hochauflösend. Ja. Dadurch wirkt das dann wie Papier. Aber was heißt das? Das, das habe ich nicht verstanden mit den Farbpixeln, die kann man wegklappen. Die die Farbpixel, wie ist die, wie ist die Technologie genau? ich Also die Details kenne ich auch nicht, aber da kann ich dich äh, sozusagen in die Na, bleiben mal, wir also. beim, beim Effekt. Ja. Aber, aber wenn, Effekt wenn man sozusagen ist, Hintergrundbeleuchtung okay. weg hat, dann, dann ist das Ding nicht mehr farbig. Es ist nicht mehr farbig, ja. Mhm. Ähm, und stattdessen ähm, hast du einfach, während wenn die... Ähm, Hast du im Prinzip äh, mehr Graupixel, mehr, Grau mehr Schwarz-Weiß? Äh, Den reinen Kontrast genau, sozusagen.
0: Genau. Das heißt, das, was Farbe ist, geht dann genau, in Graustufen genau, über. Genau, genau, genau. Ah ja. Ist das, das heißt, das User Interface ist auch so entwickelt, dass es eigentlich auf Graustufen basieren
1: kann. Dass du vor allem auch Bücher quasi lesen kannst. Zum mhm. Und das wirklich mit einer guten Auflösung mit 200 dpi und wenn du es dir anschaust, gegen das Licht einmal mal hältst ja, und einen Text anschaust, dann schaut das fast aus wie gedruckt. Ja.
0: Das heißt, das Ding ist auch so ein bisschen ein E-Book sozusagen, ja. also ja, ein
1: du portables Buchlesegerät. Äh, genau. Du kannst den Bildschirm drehen und hast einen E-Book-Modus. Und du kannst
2: das Display noch mal um 90 Grad nachdrehen, dass ja. das dann genau. Hochmodus schaltet. Ja.
1: Ähm,
0: ja und äh, wie kriegt man dann jetzt äh, Daten da rein, wenn man mal davon ausgeht, dass kein Netzwerk äh, und kein Internet äh, verfügbar ist? Also okay, was nett. hat es noch für Schnittstellen, über das man jetzt
2: auch hauptsächlich ja. USB und äh, ja. SD-Karten ja. Slot. Mhm. Der SD-Slot ist unterhalb vom Display mhm. und ja, da muss man so ein bisschen drehen und dann mhm. kann man den da reinstecken, ja, genau. aber dann fällt auch nicht so leicht raus.
1: Genau.
2: Genau.
1: Ja schon perfekt. Drei okay, USB-Slots
2: ne? mhm. und der Mikrofoneingang hat einen Analog-Digital-Konverter. Damit kann man praktisch Gleichstrom messen mit einer Software, die, die einen Oszillator emuliert. Das heißt? Das heißt, man kann sich die Gleichstrom, die, die Spannungskurven anzeigen lassen von dem Gleichstrom.
1: Du kannst, du kannst das, den Mikroeingang umschalten auf ähm, Gleichspannung, ja? mhm. ähm, äh, Gleichstrom und du kannst äh, im Prinzip kannst du, ähm, kannst du damit, du könntest du verwenden als ähm, Amperemeter, Voltmeter wenn du so einfach nur das, quasi das Kabel raussteckst und die Software den Rest interpretiert. Weil der Bereich von dem Mikrofoneingang ist sehr, sehr weit gefasst. Ja? Ah. ich glaube du kannst.
0: Also es ist auch explizit so gedacht. Es ist, ist nicht so nur gedacht. ein Abfallprodukt. Und wo ja, kommt das,
1: das Kabel dann hier raus? Oder? Hier, hier, hier. Ah, das der Seite, ja. Also es ist wirklich gedacht, dass du es als kleines Elektroniklabor auch oh. verwenden kannst. Ja? Hm. Es gibt eine Oszilloskop-Software drauf, die können wir dir noch zeigen. Die mhm. ist ähm, flott. Ja? Du kannst damit recorden. So wie man es gewohnt ist.
2: Und was steckt <lacht> da jetzt für ein Prozessor drin? Wie schnell ist denn <lacht> das Gerät? G, ein AMD Geod LX700 okay. mit 433 MHz. Also mit anderen Worten,
0: kein Sportwagen, genau. <lacht> aber ein Prozessor, der auf niedrigen Energieverbrauch ausgelegt genau, ist. Und der
1: keinen äh, Kühler braucht. Ja.
0: Stimmt, das heißt, da ist auch kein... Ja, also kein Kühler im Sinne von kein Lüfter kein oder Lüfter. kein Kühler im Sinne von kein auch kein Kühlsystem, also dass er wirklich so kalt läuft, dass er da noch nicht mal nur 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 passiv gekühlt, ja, nur
1: passiv gekühlt. Ja. Ja.
0: Okay, also es ist schon so irgendwie eine kleine Metallschlange drauf, die die Wärme irgendwo hinleitet, aber man muss sich jetzt nicht mhm. besonders viel Mühe ist, geben. Ist glaube ich
1: nur so wie eine Metallplatte drauf, Wir haben ja nicht. Da mhm. So das Besondere, wenn man jetzt
0: das Gerät sieht, ist ja also man muss ja dazu sagen, wir haben bisher ein bisschen um heißen Brei geredet. Ja. Das Betriebssystem ist Linux. Windows, genau. Und
1: ähm, Noch immer. Aber <lacht> noch, noch immer. <lacht> Gibt es ja. denn
0: Versuche noch was? Also, ich weiß nicht, hat er also, schon mal ähm, ein, ein Windows zum Windows, Laufen bekommen? Ja,
1: Windows XP rennt drauf. Ja. Tatsächlich? Ja, rennt. Ist es rennt. Ja. Ja.
0: Oder ja. schleicht
1: Naja, es ist halbwegs flott, wenn man den Berichten glauben darf. Ich habe es nicht gesehen. Selber. Ich habe es auch
0: noch nicht gesehen, leider. Aber okay, aber es ist halt sozusagen nach wie vor PC-Architektur. Also da ist ja, jetzt ja. kein besonderer Voodoo drin, sondern man hat sich eigentlich schon so ein bisschen genau. an den äh, etablierten Standards äh, gemacht. Aber wo es nun wirklich komplett abweicht, auch von dem äh, bisherigen Linux-System, wie man sie eben jetzt kennt, mit äh, KDE oder GNOME-User-Interfaces oder auch ohne User-Interface, dieses Gerät kommt mit einem vollständigen eigenen User-Interface ja. daher. Und das ist dann im Prinzip auch die Umsetzung von dem, was du vorhin gesagt hast hast, genau. diesem äh, konstruktivistischen
2: äh, Ansatz.
0: Genau. Was, ja, was ist denn an diesem... Hat das einen Namen?
2: Sugar heißt mhm. das. Und es ist generell ein modifizierter Matchbox-Window-Manager. Eigentlich.
0: Ja. Matchbox der, ist der, mir jetzt nicht bekannt, ist ein ganz ein X-Window-Manager. Genau, ein ganz ein, 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 genau, ein ja. Lightweight ja. window manager Okay, mhm. also er läuft schon X-Window drauf, mhm. wie man es kennt. Mhm. Aber... Mit einem sehr viel einfacheren
2: äh, User-Interface. Genau, nämlich das Interface ist im Prinzip so angelegt, dass Kinder mit einfachen Rumklicken sehr schnell das Gerät entdecken können.
0: Das heißt, man hat hier eigentlich es trotz X-Window gar keine Windows in dem genau, Sinne. Genau, es gibt es keine genau. Fenster.
2: Sondern man arbeitet eigentlich immer vollflächig. Genau, genau es gibt es auch keine Einstellungen oder Optionen, die man so brauchen würde. Es mhm. rennt alles out of the box und du hast eben, es gibt das Journal, das verwaltet praktisch alle Daten. Es gibt keine Verzeichnis keine sichtbare Verzeichnisstruktur für die Kinder, mhm. weil das ein sehr abstraktes Konzept ist, vor allem wenn man noch nie mit Computern gearbeitet hat. Mhm. Jetzt wird alles zentral im Journal einfach verwaltet. Wenn man einen USB-Stick reinsteckt, werden die Daten auch in der Liste angezeigt und so kommt man im Prinzip zu den Daten. Mhm. Und der Rest ist im Prinzip nur Anwendungen, die auf dem office Laptop mhm. Activities genannt werden.
0: Aber kann man denn dann auch so, so hierarchische Ordnung von äh, Dateien auch erzielen oder ist das dann alles so eine flache Geschichte, dass man eigentlich? Das ist
1: eine sehr flache Geschichte. Es ist eher so, so dass, dass die Idee ist dahinter eher, dass man im Journal nachschaut, was habe ich gestern oder vorgestern oder vor einer Woche mit diesen und jenen Freunden gemacht gemeinsam. Mhm. Ja? Ja. Und das ist so wie ein Tagebuch. Ja? Das, ist, das ist sozusagen das, was man Kindern am ersten ähm, äh, was man empfunden hat, zumindest die User-Interface-Designer, dass, das, dass das der natürliche Ansatz wäre. Ja? Weil wenn du denkst an ähm, Ordner und so Sachen, ähm, dann ist das an und für sich ähm, aus dem Office-Betrieb. Ja? Also wirklich Büro-Betrieb. Ordner, das heißt der ja Ordner, es das heißt Files, es das heißt Ablage. Mhm. Äh, haben sechsjährige Kinder schon mal die von mir sind in Ecuador irgendwo sind irgendwie groß an dem Büro in New York gearbeitet. Nein. Ich glaube, ja. auch die Sechsjährigen ja. in Deutschland hätten ihre Probleme damit. Eben, ja. und, <lacht> und, ähm, und deswegen hat man versucht, so einfach Metaphern herzunehmen, die sehr natürlich sind. Ja. Und wenn man etwas macht, dann ist das eine Activity. Das ist nicht ein Programm, mit dem man eine Datei öffnet, sondern es ist eine Activity. Ja. Mhm. Und ja, und die, die kann man gemeinsam machen. Ja. Das klickt man halt aufs Netzwerk und dann sagt, sieht man, der, der, der Schurm da neben mir macht jetzt gerade, der schreibt gerade. Ja. Oh je,
2: Telefon. Das das heißt Und <lacht> ja. nach kurz, es, es wird aber nur so halt vor ausgeliefert es ist nicht beschränkt darauf. Es gibt viele mögliche andere Win-Linux-Systeme laufen zu lassen, wie zum Beispiel Debian mit einem XFC-Window-Manager läuft darauf. Es läuft OpenWRT schon seit längerem mit einem, ich glaube noch ohne Window-Manager, mit einem X-Server. Mhm. Also steht dann im Prinzip die ganze Linux-Welt offen, man kann alle X-Programme installieren und natürlich auch Konsolenprogramme.
0: Mhm. Ja, wie wir schon erwähnt haben, ist ja ein vollwertiger PC, also überrascht mich jetzt auch nicht, aber ist halt nicht so gedacht, sondern es ist schon äh, das Konzept hier wirklich ein, ähm, ja, genau ich ich sagen, so, so einen holistischen einen äh, Ansatz äh, zu finden, genau, dass man halt einfach die Software äh, auf, auf diese Bedürfnisse anpasst. Jetzt ist es natürlich so, das ist auch so ein bisschen jetzt, ich bin mit dem Projekt bisher nicht so äh, vertraut gewesen, so aus der Ferne, ähm, habe ich mir halt gedacht so, mh, naja, alles klar, neuer Computer, komplett neues User-Interface, dazu noch unter Linux, äh, ja, äh, dann gibt's halt noch nicht mal Leute jetzt so in unserer Welt, die ja relativ viel Erfahrung mit dem System haben, die dieses User-Interface überhaupt schon mal so in die Finger bekommen haben, kann denn das was taugen? Also ich meine, was ist denn so eure Erfahrung,
1: wie gut der Ansatz jetzt auch wirklich umgesetzt wurde? Also ich glaube, wenn man, wenn man schaut, kann das was taugen, dann muss man als erstes fragen, äh, ähm, verstehen das Kinder? Ja? Das ist ja eigentlich die erste Frage. Ja? Nicht, nicht so, ob wir das verstehen. Ja? Ähm, und die, die Erfahrung, die wir so gemacht haben ähm, in ähm, einer Schule, wo wir immer wieder mal ausprobiert haben Sachen, ist, dass den Kindern total klar ist. Die erklären das immer den Erwachsenen sofort. Ja, ja das ist eine Schule hier in Österreich. Ja. ja. Mhm. Und obwohl sie hier schon sozusagen die anderen Systeme kennengelernt haben. Mhm. Und eigentlich quasi, wenn man so will, vorbelastet sind. Ja. Oder schon eigentlich eine fixe Vorstellung haben, wie ein Computer funktioniert. Ja. Mhm. Ähm, und trotzdem ist es intuitiv total klar. Ja. Weil es gibt einfach recht wenige initiale Einstiegspunkte quasi in die Bedingung, Bedingung in die gesamte Bedingung. Und ähm, ja, also ich habe es wirklich erlebt, dass da ein, das war ein Zwölfjähriger oder so, hat das gleich irgendwie den Erwachsenen sofort erklärt, bevor die überhaupt sagen könnten, äh, und ist das übrigens, äh, und er hat schon gesagt, was das ist, ja? mhm. also es war einfach wirklich klar. ja Und es wiederholt sich, dass ja, die Kinder das, das einfach sich. sehr
2: gut aufnehmen, schneller mhm. als die Erwachsenen, ja. wirklich regelmäßig.
0: Wie ist denn das, ähm, habt ihr da einen Einblick, wie das entwickelt worden ist? Also ist da, sagen wir mal, jetzt auch ein großer Usability-Einfluss äh, äh, da gewesen, dass man das von vornherein mit Kindern auch entwickelt hat? Oder hat Alan Kay einfach seine ganze Erfahrung da reingegossen? Es ist und, eher und, Erfahrung, äh, ja. Soweit
1: ich, soweit ich weiß, aber ich, vielleicht rede ich da jetzt ein Blödsinn, weil das, das kenne ich im Detail gar nicht so sehr. Ja? Du hast ja vorhin ja? erwähnt,
0: dass Quick ja. diese Entwicklungsumgebung auch ja. Teil des Systems ist. Ist das genau. dann sozusagen hier auch serienmäßig mit dabei? Ja. ja. Das heißt, da ist im Prinzip eine Smalltalk-Entwicklungsumgebung drauf. Ja. Das ist ja schon mal ganz äh, interessant. Aber es ist ja mehr als nur Smalltalk, sondern da, da kommen auch fertige Tools mit, mit denen man mhm. irgendwie Zeichnen konstruieren kann. Mhm. Ähm, was, äh, was machen denn die anderen, also was, jetzt können wir ja die Funktionalität ja vielleicht mal komplett umreißen, also was sind denn noch für Anwendungen äh, mit dabei?
1: Naja, also die wichtigsten sind mal irgendwie gemeinsam irgendwas schreiben, irgendwie so ein, über einen kleinen Bericht schreiben über, über was man in der Schule gemacht hat zum Beispiel, ja. Also das Write, dann ähm, Paint, dann halt paint Chat,
2: dann ganz wichtig Record, womit die Kinder die integrierte Webcam benutzen können und
0: ah eine Kamera, genau oh. Bilder machen,
2: Videos machen. Wir arbeiten gerade an einem XO TV, wo dann die Kinder auch streamen können. Mhm. Schauen wir hier und das ist ein sehr geliebtes Feature. Eigentlich. Die Kinder lieben das, wenn sie sich selbst auf einmal bewundern können auf dem Bildschirm. Das kann mhm. man machen gut. können
1: von allen möglichen Sachen, ja. Das Foto dann übers Mesh-Netzwerk an jemanden schicken, ja. Ähm, es wird möglich sein, dass ist im Labor schon getestet aber es ist noch nicht äh, in, im Software-Release drinnen, dass man äh, quasi Video-chatten kann über das Ganze auch, ja, wenn man, wenn man will über das Mesh. Ja. Also
0: da ist der Rechner schnell
1: genug für. Ja. Mhm. mhm. Das geht sich aus mit den 3D-Narrow-Extensions vom Prozessor.
0: Ja. Mhm. Und ähm, ja, das ist jetzt auch nochmal ein ganz interessanter äh, Aspekt, das haben wir ja nun schon mehrfach angesprochen, das war ja auch so dein ja. initiales Interesse, die Vernetzung. Ähm, das heißt, also meine, selbstverständlich kann das Ding normal WLAN, wie man es jetzt erwarten würde. Also genau. wenn es hier ein Access Point ist, dann kann man sich da einbuchen und so weiter. Aber zusätzlich gibt es das Mesh Networking, genau. aber eben nicht das, was jetzt bei Funkfeuer, OLSR genau. äh, im Betrieb ist, auch nicht das neue Batman, genau. sondern hier kommt der 802 11S, 11S Standard, mhm. äh, ist das eigentlich schon ein richtiger Standard oder wird da noch es darüber ist, diskutiert? Es, es wird
1: noch darüber diskutiert und deswegen nenne ich es auch immer Pre-812-S, aber das ist eher zutreffender Name. Ähm, aber man hat ein, ähm, einen Teil des Standards hergenommen und ähm, hat jetzt den nochmal implementiert auf die WLAN-Karte. Ja? Und in der WLAN-Karte selber rennt der. Die WLAN-Karte hat eine kleine CPU drinnen, ähm, ich glaube Mips oder Strongarm oder sowas, eine kleine, und da rennt der ganze ähm, Layer-2-Stack Unabhängig von der Haupt-CPU. Das heißt,
0: das ja. hat er mir jetzt vielleicht nochmal erklären. Ja. Der Unterschied also diese OLSR R und äh, auch das auch das Batman. Das sind ja ja wie sagt man so schön, Schicht 3-Anwendung. Äh, genau. Das heißt, dort wird äh, der normale äh, WLAN-Zugang, wie man ihn auch sonst technisch nimmt, genommen ja. und da drauf läuft dann einfach eine Software, die dann eben die ganzen Routen, ja. die man sonst vielleicht von so einem DHCP-Server äh, erzählt bekommt, mhm. dynamisch sich zusammensammelt. Mhm. Dadurch eben dieses Meshing. Aber hier... Sinkt das sozusagen auf, auf eine, eine Ebene Zeit. runter, also mhm. quasi direkt auf die Ethernet-Schnittstelle beziehungsweise mhm. eben auf das auf das WLAN, sprich die Karte selbst, ist ähm, unabhängig von Transporten wie TCP IP und genau. also so unabhängig vom Netz, einfach so auf ihrer Vernetzungsebene meshfähig. Wie, mhm. wie funktioniert das? Das heißt, Software
1: wird auf die Karte geladen mhm. und die Karte tut dann was? Also die Karte macht jetzt folgendes. Immer wenn irgendwie ein Paket zu verschicken ist, sie kriegt irgendwie mal ein Paket von jemandem, und dann wird sie erstens mal die Route suchen, ganz am Anfang. Danach casht sie die Route. Es ist ein AutelVO. Was heißt,
0: wenn was zu verschicken ist? Also wenn ich den Rechner jetzt boote, aufklappe. Was was tut das Gerät dann okay. als erstes? Also
1: im ersten im ersten Mal äh, wird es zum Beispiel die die Netzwerk äh, Network Manager und die die, die Network, äh, Netzwerk Netzwerk Software Stack wieder mal suchen, wo sind meine meine Freunde? Ja? Ja, sagen
0: wir mal, es gibt keine Freunde. ja Also Gut, ich packe okay. das Ding jetzt irgendwie in der Sahara aus Gut. und ich bin irgendwie ganz werden, alleine. Was werden, was macht der e Rechner? Dann regelmäßig
1: Beacons rausgeschickt. Ja? Okay, das heißt, er sagt,
0: hallo, hier bin ich. Hallo, hier bin ich gibt ich, es ja. sonst noch jemanden? Genau, ja. Und diese Beacons, das befindet sich sozusagen auf dieser Schicht 2. Genau. Das ist so, als würde ein eine Ethernet-Schnittstelle nach
1: ihrem Kabel suchen. Genau, genau. Okay. Und sobald das sozusagen andere da sind, ja, haben sie sich kennengelernt. ja Was heißt, sie sind da? Das heißt, die anderen schicken auch, auch ein, ebenfalls Beacons?
0: ein Beacon, ein Funkfeuer? Ja, genau. Und, Und dann sehen die sich. Dann sehen sie sich. Ja. Und was passiert dann?
1: Und dann passiert einmal nichts. Ja, das ist nämlich der Audi v Teil von dem. Aber hier gibt es auch so eine hübsche
0: Visualisierung. Habt ihr nicht gesagt, hier gibt so es so eine Taste, wo dann so genau. kleine äh, hübsche Strichmännchen genau. äh, auftauchen? Das heißt, genau. in dem Moment, wo ich so ein Beacon empfange, mhm. dann weiß der Rechner das schon oder muss da noch
1: mehr ausgetauscht mhm. werden? Da gibt es noch, ähm, da gibt's noch ganze Softwarestacks. Drüber uh, auf, der, auf der CPU, also wir reden jetzt über zwei getrennte Teile. Ich ja. habe ich jetzt nur mal über den okay, S-Teil geredet. Du ja? ja, hast recht, bleib erst mal erstmal auf ja. der technischen okay. äh, Seite. Auf, mhm. auf Layer 2 ist es so, im Prinzip, da, da tut sich mal am Anfang nichts, ja? mhm. ähm, so bis auf die Beacons. Ja? Und ähm, dann, sobald dann wirklich ein Paket zu versenden ist, ja, würde er mal sozusagen die Route ähm, rausfinden. Das ist der, der reaktive Teil bei bei dem ganzen Protokoll. Ja. Ähm, da würde er mal sozusagen erfragen, wer kennt denn den Weg zum bla bla bla. Ja. Mhm. Ähm, das ist der A -D v teil von dem. Und wie von, adressiert man an der Stelle? Mike-Adressen. Okay. Äh, ganz normal mac adressen wie, wie Ethernet-Mike-Adressen. Genau mhm. so, ja. Und dann wird das einmal gebroadcastet ge weiter und äh, im Laufe der Zeit wird sich dann jemand finden oder es wird Timeouten. Ja? Also es wird sich jemand finden, der den Empfänger, den endgültigen Empfänger kennt. Dann geht es einen, einen Weg zurück, ja? da äh, wird es dann gecasht, was der Weg ist. Ja? Und auf diese Art und Weise wird sozusagen ein Weg ähm, gefunden. Ja?
0: Das heißt, wenn ich jetzt so in der Sahara stehe und ich sehe erstmal keinen, dann kommt auch irgendwann mal B. Genau. So, dann sehe ich B. Genau. Und äh, ich weiß aber, es müsste auch C geben. Mhm. So. Und ich habe seine Adresse sozusagen schon irgendwie gespeichert und ich möchte genau. C jetzt was schicken, dann, dann, dann schicke dann ich das B. B, wo ist ein C? Ja. Und Oder beziehungsweise, wer auch immer mir gerade zuhört, genau. weiß irgendjemand, wo C? wo C ist. Genau. Ja. Okay, genau. und dann würde B antworten und sagen, genau. ja, C ist, ist noch mal einen ent. Kilometer weiter, genau. aber, aber, aber siehst du wahrscheinlich Richtung, ja. nicht genau. und bietet sich sozusagen als ja. Transportweg an. Genau. Genau. Und dann kann ich normal an äh, C... Was schicken, als wäre das so auf meinem Kabel mhm. und ich vertraue darauf, dass B das quasi dann transparent genau. weiterreicht. Genau. Okay.
1: Und das funktioniert äh, bei, bei kleineren Netzen recht ja. gut, also sehr gut. Ja. Äh, klein im Sinne von? Von ähm, Schule, Umgebung, Dorf, sowas in der mhm. Größenordnung, ja. So
0: 10 bis 100. Ja, okay. Ja.
1: 100, ist, 100 ist so eine gute Größe. Es ja. wird wahrscheinlich auch höher raufgehen, aber 100 ist mal eine gute Größe, ja. Und das Wichtigste war ihnen beim Entwickeln von Protokoll, dass die, die Luft möglichst frei ist. Also dass nicht, nicht zu viele Pakete durch die Luft gehen und zu viele Kollisionen da sind. Ja. Mhm. Das ist ein sehr großer Unterschied zu den Freifunk- und Funkfeuernetzen und so. Ja. Ähm, wir senden ja dauernd. Ja. Hallo, hallo, hallo. Ja. Mhm. Äh, auch bei Batman I Regelmäßig. Ja. Ich bin wichtig, ich ja. bin wichtig. Genau, ja. <lacht> <lacht> und das, ist, das ist ein fundamentaler Unterschied hier. Weil ja. senden kostet ja auch Strom. Senden kostet Strom, ja, und es äh, verstopft ein bisschen die Luft, wenn man so will. Also wenn, wenn da genau zum gleichen Zeitpunkt jemand sendet, dann hast du eine Kollision, ja. Und ob die Kollision wirklich tragend wird oder nicht, das ist eine andere Geschichte, aber prinzipiell hättest du eine Überlagerung der Signale. Ne. Mhm. Ähm, ja. Das heißt, auf diesem
0: Gerüst, auf diesem, äh, sogar auf einem Standard basierenden, äh, neuen Mesh-Ansatz, der genau. intelligente WLAN-Karten voraussetzt, genau. darauf basiert dann aber auch nochmal eine andere äh, Networking-High-Level- äh, genau. Geschichte.
1: Und da, da kommt das... Das ist auch bestimmt
0: ein äh, schicken Namen, oder fällt das dann ja, auch unter
1: Sugar? Ja, nein, nein. Honey, <lacht> <Hadi>, nein. <lacht> <lacht> ähm, das, ist, ähm, das heißt, ähm, Avahi äh, ist ein Standard-Linux-Teil, Ja, äh, ist eigentlich der ähm, Linux-Name für, sagen wir mal, Bonjour und ronde so, okay. Mhm. Und auf dem setzt sehr viel auf, ja. Und da gibt es noch ein paar andere Frameworks dazu, ähm, also Telepathy und heißen die, und es sind im Prinzip so wie Distributed Depots, ja, so, so Sachen gibt's es da. Und mit dem kann man recht schön quasi übers Netzwerk einfach alles, alles Also im Prinzip ist es
0: dann eine normale Standard-Service Discovery. Genau. Das heißt, genau. man setzt auf genau. dem Mesh-Networking genau. auf und sagt, genau. hallo, ich genau. bin ein Rechner, genau. ich habe einen Drucker, ich habe einen genau. mh, Server und ich anzubieten. ich schreibe
1: gerade an dem Text.
0: Okay, Also nicht genau. anders, als wenn man genau. jetzt so wie mit dem Macintosh aufklappt und genau. irgendwie immer schön alles sieht. Das genau. funktioniert da
1: auch. Genau. Okay, genau. das ist doch ein prima Ansatz, ja. finde ich. Das ist, glaube ich, was ich gesehen habe, ist, die Netzwerkleute dort, die sind wirklich top. Also, das aber das gibt's. wird dann hier aber auch grafisch
0: also, oder sogar mhm. geografisch aufgearbeitet, mhm. oder? Naja, Na ja, geografisch, das ist
2: eine zufällige Anordnung. Okay,
0: Im aber sagte ja. ihr nicht, dass die Geräte äh, auch ihren, ihren Abstand äh, messen können? Über akustische Signale in einzelnen ja. Tests. Sie,
1: können, sie könnten aber, du, du hast schon recht, sie könnten äh, das auch triangulieren. Ja, das hat bis jetzt noch niemand wirklich gescheit implementiert, mhm. aber es ist bekannt, dass es das gehen müsste. Und du könntest die, die relative Position, du kannst nicht die, die absolute äh, Position im Sinn von GPS oder oder wie weit jetzt jemand in Richtung Norden schaut oder so, oder mhm. du könntest die relative Position von den einzelnen Knoten untereinander das relativ gut triangulieren, ja. Hat noch niemand programmiert, ja. Ähm nur ja.
0: zu. <lacht> ja, da gibt es ja gerade ganz interessante äh, Experimente, auch was, was äh, Google da macht und mhm. äh, Apple jetzt auch mit dem, mit dem iPhone in dem iPod Touch, dass sie eben sozusagen äh, vorher abgesammelte äh, WLAN-Beacons einem Ort zuordnen und während mhm. man sich dann halt durchbewegt dann kann man daraus auch noch den Ort ablesen. Mhm. Aber das würde hier wahrscheinlich schon wieder ein bisschen äh, zu weit werden. Aber auf jeden Fall, es hat es, es hat einfach
2: Potenzial. Also ja. dort kann mhm. noch eine ja. ganze Menge drauf aufgesetzt werden. Was vielleicht noch das zu erwähnen hier ist, dass bei, diesem, bei dieser Ansicht, wo man die anderen XO-Laptops sieht, sieht man gleichzeitig auch die Anwendungen, die freigegeben sind. Also wenn du eine Anwendung freigibst für die anderen, dann, dann wird das mit einem Symbol visualisiert auf der Netzwerkansicht. Mhm. Und wenn man auf dieses Symbol klickt, dann steigt man automatisch. Was kann man das heißt. so freigeben? Ja, Write, Paint, Record, Squeak. Das heißt, man das kann, kann auf den anderen Rechner rummalen?
0: Ja, genau. Oder man ja. kann gemeinsam malen. Ja, genau. Darum geht es. Genau. Genau. Also es ist wirklich eine Plattform für ja. kollaboratives Arbeiten im ja. Sinne von genau. über das Netz gemeinsam an genau. Dokumenten arbeiten. Genau. Auch Text? Ja, ja auch Text. Ja. Das heißt, der Texteditor, der in dem XO eingebaut ist, ja. Ist schon. von vornherein out of the box so, dass man mit äh, mehreren Leuten gleichzeitig darin arbeiten kann? Genau.
2: Ja, eigentlich ist da gleich, die ist, es gibt so ein kleines Framework, wo man seine eigenen Applikationen einklinken kann und das übernimmt das ganze Freigabesystem für einen. Da braucht man nicht, da braucht man 13 code so Toolbox Include im Prinzip. Mhm. Mhm. Und dann wartet man auf die Events, dass jemand anruft und das geht dann alles ganz leicht. Ja. Okay. Das also heißt, man Python, ja. Python
0: ist halt alles, ach ja genau, also Python soll wir vielleicht mhm. gleich noch erwähnen, ist auch so eine der also mhm. neben dann dem Squeak äh, mhm. eine der Entwicklungssprachen und daran mhm. ist dann auch sehr viel dieser Systemfunktionalität
1: implementiert. Mhm. Genau, ja. ja. Ähm, äh, die eine Idee dahinter ist auch, dass man einen, einen Show-Me-The-Code-Button hat, ja? eine kleine Tastenkombination für die, sagen wir mal, ein bisschen Älteren, die äh, selber im Code herum tun wollen und ähm, und sagen wir mal, vielleicht ein paar Konstanten ändern wollen in ihrem äh, Write-Programm, ja, mhm. Write-Activity, das sollen sie können. Ja. Ähm, und dann quasi, dass man eine, eine Python-Ide hat, hat man dabei auch mit, äh, kann man es gleich äh, ausprobieren und dann einfach weiterrennen rennen lassen. Ja. Das muss man in Verbindung mit dem Backup-Konzept natürlich auch noch sehen. Ja. Also man kann immer wieder zurückgehen in den Versionen. Ja.
0: Ah, durch diese Journalfunktionalität, genau. die allem ja. zugrunde liegt. Genau. Das heißt, man hat eigentlich dann ähm, so eine ewige Liste äh, aller Systemfunktionen, aber das braucht ja eine Menge Platz. Also ich meine, das muss ja auch irgendwo gespeichert ja. werden. Ja,
1: und da geht, da, dazu hat man sich überlegt, man macht einen School-Server und immer, wenn man sozusagen in die, in die Schule kommt, wird automatisch ein Backup gemacht gleich. Ja? Ah. Und das, das, dadurch kannst du auch re relativ gut immer die Sachen gleich löschen bei dir. Ähm, und wenn du wieder was brauchst, musst du es vom School-Server Diese Software haben. gibt es auch bereits? Die gibt es ja, ist aber noch in Entwicklung. Ja. Also es gibt schon, man kann es ausprobieren, man kann es downloaden, den School-Server kann man downloaden und ausprobieren. Ja.
0: Das heißt, man macht dann sozusagen seine Daten auch äh, gleich allen äh, verfügbar?
1: Äh, nein, nein macht man nicht. Äh, es ist prinzipiell, äh, das ganze Security-System hat man auch sich sehr viel überlegt. Äh, das heißt, BitFrost äh, ist im Prinzip eine Art Mini-Virtualisierung. Also jeder, jede Anwendung wird an sich virtualisiert äh, im Sinn von BSD-Jails, so auf die Art. Ja. Mhm. Also Linux-V-Server heißt das Ganze, was mhm. darunter liegt. Ähm, das Ganze ist versehen mit sehr vielen kryptografischen ähm, ähm, quasi Gegensignings. Gegen ja. äh, und man braucht für gewisse Dinge einfach einen kryptografischen Key, ja, Key, um einfach ähm, gewisse Dinge möglich zu machen. Ja. Zum Beispiel ein Developer-Key, der ist für eine spezielle Maschine und mit der kann man dann wirklich alles machen, ja. Äh, sonst, wenn du zum Beispiel äh, nicht die Permissions ge gekriegt hast, also Permissions sind viel feiner bei dem ganzen System, es ist nicht nur RWX, RWX, RWX wie in, in Linux, ja? äh, sondern sind viel feiner und du kannst eigentlich auf alle möglichen Dinge Permissions geben, zum Beispiel äh, meine Daten, die kann nur ich sehen, ja? oder ähm,
0: so Access Control List Das -Äh ist wie ACLs,
1: ja? im Prinzip aber sehr, sehr fein, ja das heißt, hast so du den Eindruck, dass da jetzt
0: mehrere Sachen zusammenkommen? Also genau. es, ist, es ist jetzt nicht so, dass, dass das System voll verschlüsselt wäre. Nein. Oder dass, wenn ich jetzt ein Backup mache, dass meine Daten verschlüsselt gesichert werden.
1: Du könntest natürlich einen school server von einem verschlüsselten File-System absetzen, wenn du willst. Ja, klar. Aber...
0: Nee, ich meine jetzt sozusagen, wenn man jetzt von N Leuten ah, okay. die Daten einsammelt, dass dann jeder sozusagen die Daten auch Weißt du, um, das mag äh, jetzt ja. in den Anwendungsfällen, an die jetzt hier gedacht ist, auch sicherlich nicht das ja. primäre Problem sein. Ja. Äh, ich wollte nur, nur verstehen, wie es ist, weil wenn er jetzt so ein Sicherheitssystem irgendwie mit drinsteckt, es geht mehr so dieses, man kann halt Zugriff auch sperren, wenn man will.
1: Ja, ja. Mhm. Das könnte, das, da müsste ich nachschauen, um das jetzt genau wirklich zu beantworten, weil ich habe mich mit Bitfast noch nicht so sehr beschäftigt. Ähm würde mich nicht wundern, wenn es vorgesehen ist, dass, dass du genau deine Daten mit deinem Key quasi für dich verschlüsselst. Ja.
0: Aber du sagtest, es gibt eine, eine Python IDE, ist gleich mit drin, also die ist dann ja. auch äh, grafisch unterstützt. Und genau. wenn ich irgendwie ein Programm entwickle, dann unterstützt diese Entwicklungsumgebung auch so dieses, wenn ich äh, ein User Interface Element habe, dann klicke ich da drauf und dann sehe ich auch gleich, welcher Code dafür zuständig ist. Also
2: habe ich das verstanden mit also, da Show me the Code? Bei dem Show-Me-The-Code mhm. und der Python-IDE, das sind irgendwie zwei verschiedene Sachen. Okay.
1: Also Show-Me-The-Code sollte im, im Laufe der Zeit schon mit dem, mit dem ähm, PP, mit dem Python-in-Python-Ding sichtbar sein, glaube ich, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Ja, reden wir so das Gleiche über das Python-Interface, wo du so ein kleines text hast und dann den Run-Button.
1: Ja, ja, genau. Python, python ja.
2: Genau, das ist halt mehr oder weniger geeignet für kurze Code-Programme zum Lernen. Ja. Da gibt es dann links eine Liste mit Beispielen. Also das... Okay,
1: dann habe ich mich da geirrt. sorry.
2: <lacht> ja. wird wahrscheinlich eher mit Nano oder so mit einem Editor geöffnet werden. Okay,
0: okay und, aber, okay, aber grundsätzlich nicht. ist es so, dass ja. das System soll auch das Programmieren Ver äh, fördern, ja. ermutigen, ja. Genau. die Kids also nicht nur jetzt äh, Tump, ja. die Anwendungen genau. zu, zu ja. fressen, wie sie kommen, sondern man soll auch ermutigt werden, selber zu entwickeln. Genau. Und da ist Python... Eine, der ist also das hat man sich die bevorzugte Sprache, genau, genau. ja, kann man so sagen. Mhm. Äh, und ähm, mit der man dann wahrscheinlich auch die Systemfunktionalität dann irgendwann genau. äh, weiter verändern könnte.
2: Mhm. Genau.
0: Aber es gibt auch Sachen wie Squeak. Ist das, das ist sozusagen ja. auch immer gleich mit drauf. Ja. Das klingt ja alles nach ganz schön viel. So mit irgendwie Videokamera und
1: Networking und so ja. weiter. Äh, wie groß ist denn der Speicher überhaupt in diesem Gerät? Ein Gigabyte Flash äh, und 256 MB RAM. Mhm. Und geht sich aus... Ja? Ähm, und was wir gesehen haben, ist äh, dank der, der wunderbaren Leute von OpenWRT, dass wenn man sozusagen noch ein bisschen ähm ähm, kompakter machen möchte, dann wird die, wird die Maschine wirklich, wirklich flott. Ja? Also wenn, wenn wir zum Beispiel OpenWrt hier drauf gesehen haben, das, das ist haben eine
2: Bootzeit mit einem X-Server von 15 Sekunden. 15
1: Sekunden, mit in, in, ins X hinein. Mit von USB-Stick.
2: Ja? Was ist da jetzt
0: anders als bei dem...
1: Äh, es ist noch einmal reduzierter, ja. Das heißt, ich bin mir sicher, dass man bei dem Sugar, so wie es jetzt ist, bei, dem, bei der aktuellen Version, dass man noch einiges wegstreichen kann, was nicht notwendig ist, ja? und es noch einmal ein ganzes Stück flotter machen kann. Ja? Hm. Seit ah.
0: wann ist denn die Software überhaupt in einem benutzbaren Zustand?
1: Puh, ich würde sagen November. <lacht>
0: okay, also wir, wir reden jetzt von einer relativ aktuellen Entwicklung ja, sozusagen. Genau. Mhm. Das heißt, die, die Hardware ist vor einigen Monaten fertig geworden, die Software ist mhm. jetzt äh, fertig geworden. Jetzt ähm, steht natürlich hinter allem, man sieht, also da ist schon eine ganze Menge Aktivität reingeflossen mhm. in die Entwicklung. Aber euer Projekt jetzt speziell olpcaustria.org äh, mhm. Ihr seid jetzt, hast ja schon am Anfang erwähnt, du bist da irgendwie aufgeschlagen, hast gesehen, was nur 30 Leute kann ja wohl nie wahr sein. Mhm. Aber ihr habt euch jetzt auch eines spezifischen anderen Problems äh, angenommen, nämlich, dass diese Geräte in Europa, jetzt genau. in unserem Kulturkreis, okay. keinerlei Verbreitung haben. Was, ja. äh, was ist denn jetzt euer Ansatz? Worum kümmert ihr euch?
1: Also der, der Christoph und ich sind ähm, mal im Dezember jetzt rübergefahren wieder und haben im Prinzip, ähm, ich glaube, das kann man so sagen, die... Ähm, OLPC-Leute drüben daran erinnert, dass sie nicht nur sozusagen wie verrückt daran arbeiten sollen, dass es endlich fertig wird, ja, sondern auch die Community, dass sie die Community mit, mehr mit einbinden. Ja. Und was wir erreicht haben, ist ähm, im Prinzip eine Zusage, dass äh, 200 äh, XO-Laptops an Developer und generell Contributor ähm, vergeben werden, äh, weltweit, äh, pro Monat, 200 pro Monat, ja. das ist mhm. schon mal nicht so wenig. Ja. Mhm. Uh, und die Idee dahinter ist, dass man ähm, einen Projektantrag quasi stellt, also sagt, ich möchte dieses und jenes damit machen. Ja. Ähm, der Chris programmiert gerade ein wunderbares Datenbank- Interface dafür auch und dass das alles sozusagen ähm, trackbar auch ist. Ja. Und,
2: und die Idee, ist, solange ja, man aktiv ist, ja, hm. hat man, man beantragt eine gewisse Anzahl von Monaten den Laptop, zum Beispiel sechs, und wenn man noch aktiv ist, dann wird das verlängert und wenn man nicht mehr aktiv ist oder nicht mehr interessiert ist, dann dann gibt es ein Rotationssystem, ist vorgesehen, wo dann die Laptops einfach an andere Leute in der Gegend weitergegeben werden, die Ideen haben.
0: Aber ihr habt das nicht erst noch äh, vor, sondern ihr habt auch schon Geräte und das Volk gebracht. Ja. Ihr wart ja jetzt auch ähm, zuletzt auf dem 24C3, auf dem Chaos Communication Kongress in mhm. äh, Berlin.
1: Mhm. Wie viele Geräte hattet ihr dann so unterm Arm? Wir hatten leider weniger, als wir, wo als wir wollten. Wir, haben, wir sind, waren, glaube ich, mit so 10, 12 Stück dort ja, oder so, so. insgesamt. Ja. Ähm, wir, haben noch, wir hätten noch irgendwie einige gehabt, ja, die sind nur leider im im Flughafen-Gepäck von den USA nach, nach Österreich irgendwie hängen geblieben und die ja, werden jetzt per Post verschickt. Weihnachten. Ja, genau.
0: ja, was mich ja interessieren würde ist, ich meine, auf dem Kongress gibt es ja natürlich eine sehr äh, intensive Community, die äh, da ja im Prinzip auch eine hervorragende Zielgruppe ist. Ihr habt es ja schon erwähnt, OpenWRT, ich schätze mal, ihr seid dort an, äh, da auch auf die äh, Gruppe gestoßen, die ist ja, ja sehr zahlreich vertreten. Ähm, ja. ja, würde mich mal interessieren, wie so die Reaktionen waren, was ihr da so eingesammelt habt und
2: äh, was da so... Ja, die Reaktionen die waren, kamen. dass die meisten Leute ein sehr starkes Interesse vorhanden waren an dem Gerät. Man hat im Prinzip immer erzählen können und die Leute waren, haben selbst viele Ideen gehabt. Es sind viele Projekte die noch entstanden dort in, durch die Leute, die sich damit beschäftigt haben. Mhm. Ja, und generell, ich glaube... Bis auf das, dass wir den halben Tisch von OpenWRT gesquartet haben, <lacht> <lacht> war es eigentlich total super. Wir haben uns recht gut verstanden und ja. es gibt auch jetzt einige neue OLPC-Leute, die Interesse haben in Frankreich, zum Beispiel, die mit OpenWRT verknüpft sind, in ja. Frankreich eine Gruppe zu machen.
1: Das
0: heißt, das, das hat sich das dann auf dem Kongress auch, auch äh, ergeben,
2: oder wie? Ja.
1: ja. Diese ja. Du musst uns um diese Quantenkrypto erzählen, das wäre ja super gewesen. Ah ja, genau, es war
2: eine Physikergruppe von der National University of Singapore war auf dem CTC auch. Mhm. Und die arbeiten mit Quantenkryptographie oder besser gesagt Quantum Entangled Key Distribution, wo es darum geht, über Quantenmechanik einen Schlüssel auszutauschen zwischen zwei Geräten. Mhm. Und die haben ein funktionierendes Gerät mitgenommen, was über USB funktioniert. Und dann haben sie irgendeinen Gefallen gefunden an den kleinen grünen Geräten und versucht diesen quanten mechanismus auf den XO-Laptops zum Laufen zu bringen. Und sind auch ziemlich weit gekommen, so bis zu 80%. Prozent Und leider das letzte bisschen hat dann gefehlt und sie hätten jetzt gerne Laptops und wir hoffen, wir können irgendwie... Mhm aushelfen. Aber
0: auf dem Kongress sind die auf die auf Idee Kongress. gekommen und ja, haben sich ja, dann da hingesetzt. Ja. Das heißt, da wurde die ganze Zeit gehackt und genau, äh, gemacht ja. und ja, getan. Genial. Ja. Also und die dann, Geräte, die ihr dann hattet, die habt ihr dann aber auch unter das Volk na, gebracht. Natürlich. Ja. Mhm. Klar.
1: sind alle losgeworden. Ja. Ja, äh, kein Zweifel. <lacht> <lacht>
0: Bei 4000 Gästen, denke ich mal, wird man 10 äh, kostenlose Computer immer <lacht> los. Ja, gab es denn noch so Anregungen? Also du hast ja, äh, Christoph, hast vorhin schon ähm, eingangs schon erwähnt, eben auch noch mal erwähnt, so es ergeben sich interessante Projekte. Was, was sind denn das so für Projekte, die sich da jetzt äh, ergeben? Ähm, jetzt in dem Sinne konkret, äh, das Oder auch weniger konkrete <lacht> Ideen, also was was für was, was ist hier
2: sozusagen noch zu tun? Also was äh, sind die Wichtig. Dinge, auf die ja. man sich äh, stützen kann? Zusammenarbeiten vor allem, für viele. es gibt ja. so viele Projektideen und es ist so, dass es in Europa relativ wenig Communities gegeben hat, bis vor kurzem, weniger Crossroads-Organisationen. Und das jetzt in den letzten Monaten ist sehr viel im Entstehen und ein großes Projekt von uns allen gemeinsam ist im Prinzip, die Kommunikationskanäle zu bündeln, dass die Kommunikationsstruktur innerhalb von den Gruppen verbessert und gestärkt wird. Mhm. Und das ist praktisch ein direktes Ergebnis von CCC auch. Mhm. Ja. Vom Kongress mal zu. Ja, genau. Mhm.
0: Und so jetzt, um doch nochmal ein bisschen konkreter zu werden, also was hast du so im Sinn gehabt, also meintest du, ja, so auch Techniker gibt es ja hier in diesem Projekt eine ganze Menge noch zu entwickeln. Also wo kann man jetzt hier andocken? Gibt es jetzt schon so eine so ein Ökosystem, was sich um diesen OLPC herum
1: entwickelt? Schon ein bisschen, ja. Also es, es gibt zum Beispiel eine, eine Sache, die wir jemandem gleich im Kongress in, in XO mitgegeben haben, war folgendes, der, hat die, der ist an uns gekommen, herangetreten und hat gesagt, ich habe mit der CPU schon gearbeitet, ich habe die in der Arbeit verwendet. Ja. Und ich weiß, dass man ähm, da, der hat einen Videodecoder drauf. Ja. Und ich würde ganz gerne irgendwie einfach dran schließen und das Videodecoding den, den Treiber portieren auf die aktuelle Linux-Kernel-Version, die da drauf rennt, ja. Und dann müsstest du es eigentlich auch als Fernseher gehen. ja, ähm, Und auch als Radioempfänger. Ja? Das gibt nämlich beides. Ja? Das kannst du beides dekodieren auf der CPU, ja. Und ich meine, ich habe jetzt nicht nachgeschaut in den Specs-Sheets von, von der AMD-CPU, aber ich glaube einfach mal... Also, also
0: als Radioempfänger ja. ohne weitere Antennengeschichten oder Nein, geht man du, dann an diesen Mikrofoneingang bist, wieder da rein? Du wirst ja wahrscheinlich
1: am Mikrofoneingang irgendwas rein, rein, reinstecken. Ah, du, ja. Ja. Aber im Prinzip, äh, du könntest das Signal demodellieren in, in Prozesse schon. Ja. Mit
0: GNU-Radio ja. zum Beispiel? Oder ein ja. genau, Software, ja. die er hat? Genau. Okay. Ja,
1: also ich meine, im Prinzip... Das Dekodieren müsste auf der CPU gehen. Das ja, ja. Die Ausschüsse sind okay. vorhanden, sind ja. aber unbenutzt gesetzt. Genau. Genau. Mhm. Ähm,
0: das ist natürlich sehr interessant.
1: Das war eine Idee, da haben wir gleich gesagt, hey, toll, mach, hier. Hier <lacht> <Yes. Ja>. Mach, <lacht> äh, probier und wenn nicht, dann gehen wir weiter, den XO. Ja? Das heißt, ihr seht ja. euch
0: jetzt auch ein bisschen als ähm, Basis für neue Projektideen, als ja. Ansprechpartner. Wenn jetzt Leute äh, ja.
1: der Meinung sind, O, oh,
0: X, Euro, ja. das klingt ja alles ja. ganz prima. Wofür ja. steht eigentlich XO?
1: Ah, das, das ist dieses, dieses Männchen, dieses Schau mal, das, das X und das O. Ja, ja aber was? Für, das, ist, das schaut einfach nur grafisch so aus. Also,
0: also Das heißt eigentlich nichts oder wie? Das,
1: das ist einfach genau dieses genau. Symbol eines Menschen, ja? Okay. Und es schaut aus wie die zwei Arme und die zwei Beine und dann der Kopf, der drauf oben drauf, das, das runde, der runde Kreis das schaut aus wie ein Ohr und das andere ist wie ein X. Ja. Okay, also es ist Ganz jetzt einfach.
0: keine äh, Abkürzung, nein, kein rekursives äh, Akronym irgendwie oh, oder so. Nein, ist ja. also nicht alles. Bei alles zwei genug. Buchstaben ist vielleicht genau. ein bisschen hart, ne? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, wir haben auf alle Fälle zu einer Frage noch. Wir haben eine Liste von Ideen, die uns noch mal eingefallen sind, die Simon von uns auch eingefallen ist. Ja. Da haben wir eine Liste auf unserer oldpc.at-Seite draufgegeben. Mhm. Und ich meine, die ist schon relativ lang. ja, einfach. Und wir kommen nicht dazu, das alles zu realisieren. Das ist einfach, oldpc ja. ist ein, ein Ideenmotor ohne Gleichen. Ja. Mhm.
2: Und, ähm, und es ist auch möglich, in bestehende ja. Projekte beizutragen bei genau. vielen. Zum Beispiel arbeiten wir gerade an einem Paketmanager für den XO-Laptop, genau. wo man Software nachinstallieren kann. Und da gibt es auch, es gibt jede Menge Möglichkeiten, Zeit zu investieren. und auch.
0: Also wenn ich wenn ich mir das jetzt alles so anhöre, würde ich ja vor allem auch sagen, gerade diese diese Networking-Geschichte äh, fordert ja geradezu darauf, äh, heraus, äh, sich interessante Anwendungen einfallen zu lassen, wie man eben auf dieser Basis des der dynamischen Discovery von Diensten und überhaupt anderen Rechnern äh, interessante Lösungen finden kann. Ähm, ja. Die Idee war bestimmt auch schon mal irgendwie auf eurer Liste, da habe ich jetzt gar keinen Zweifel, aber das gar nicht, ist so das, was die, die mir war jetzt gar so. Nicht so
1: sehr, ja, aber das ist das, ja, aber das gibt sehr, sehr viel her, was man alles machen kann mit dem, mit dem ähm, Auto Service Discovery. Ich meine, diese Idee kann man genauso hernehmen und sagen wir mal in Freifunknetzen oder so ausprobieren, ja. Ähm, und dass man zum Beispiel eine Idee wäre, dass man eine Freifunkbox irgendwo so einem ASUS WL500 oder so mit einer Festplatte irgendwo raufgibt, ja, aufs Dach. Die einfach vermischt und das dann einfach bei Auto Service Discovery ankündigt. Hier gibt es ein Samba Share mit vielen MP3s. Ja. Mhm, genau. Ja. Also, solche Dinge, ja. Ähm, ja.
0: Datenquellen, mhm. sonstige Sachen. Ja, haben wir denn jetzt eigentlich alles so? Gibt es noch irgendetwas, was ihr unbedingt loswerden wollt rund um das Projekt? Also, äh, vielleicht nochmal, wenn jetzt äh, Entwickler
1: Interesse haben an dem Gerät, was sollen mhm. sie dann tun? Also, wir. Wir schreiben gerade eben, wie gesagt, an, der, an dem ganzen Programm, wir entwickeln das weiter, dass es jetzt endlich einem, hoffentlich sehr bald einmal äh, wirklich live im Einsatz ist. Aber im Prinzip, man kann sich jetzt schon eintragen auf wiki.laptop.org schrägstrich go schrägstrich contributors mhm. so wie die Beitragenden. Ja. Mhm. Und da, da gibt es eine Liste von Ideen, da kann man mal sich eintragen. Das ja. ist, nachher werden wir noch in die Datenbank reingeben. Und dann wird es im Prinzip einfach nochmal beurteilt und dann kommt dann ein, ein XO per Post an oder nicht.
0: Das heißt, ja. ihr sammelt jetzt erstmal äh, Anfragen von Leuten, die genau. einfach ein Interesse haben, mit dem Gerät konkret mal zu arbeiten. Genau. Und äh, was ihr erwartet, nämlich an, ist halt so eine halbwegs brauchbare Beschreibung, in welchem Umfeld und ja. welchem Ausmaß. Also was einfach die Projektidee ist, wie man äh, sich da jetzt ranmacht. Es geht jetzt nicht nur darum, kostenlos Computer zu verschleudern. Genau. Sondern ihr, wollt, ihr sucht sch schon aktiv Leute, die jetzt einfach genau. auch mal eine Idee haben. Genau wohin die Reise gehen könnte. Genau, 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 genau. Und, und das macht ihr aber jetzt auch nicht nur in Österreich, sondern ihr ist
1: adressiert genau, jetzt genau. den europäischen
2: Raum. Ja. Und darüber hinausgehend.
1: Ja, genau. Also Singapur zum Beispiel.
2: <lacht> ja, und wir hoffen im Februar möglicherweise erste Laptops hergeben zu können. Es ist genau. noch ein bisschen unklar, die Einzelheiten. Mhm. Ja. Aber wir arbeiten auf, auf Hochdruck.
0: Genau. Die Geräte, die ihr jetzt schon verteilt habt,
1: ähm, soweit ich es mitbekommen habe, sind vor allem auch so in Richtung hugger Spaces äh, genau. gegangen. Genau. genau. Also ähm, es gibt auch die, die eins der, der besten Investitionen, so einen XO-Laptop irgendwo hinzugeben oder ein paar gleich, ist zu Hackerspaces, ja? weil dort hm. bleiben sie in der Community, dort können viele Leute damit genau. ausprobieren. Es ist eher eine Frage von, wie viel Stück es insgesamt gibt, zu welchem Zeitpunkt und wie sie hinkommen. Ja? Mhm. Und ein Hackerspace bietet sich dafür echt an. Ja? Das heißt,
0: wenn ja. jetzt Leute ohnehin schon so eine größere Gruppe vorweisen genau. können, äh, wie Perfekt. hier zum Beispiel im MetaLab, natürlich genau. in äh, Wien, genau. aber auch an ganz anderen Orten, dann ist das für euch auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Genau. Ja, haben was Oder gibt es noch äh, etwas, was ihr nachschieben wollt? Ihr schüttelt mit dem Kopf? Ja, gibt sicherlich noch eine ganze Menge dazu erzählen, aber ich bedanke mich trotzdem, Aaron und Danke. Chris, für die ausführliche Darstellung des Projektes. habe jetzt auch selber noch mal eine ganze Menge äh, dazugelernt und bin auch ein bisschen äh, beeindruckt, dass ähm, es sich hier eigentlich ja auch ein, ein sehr... Ähm, Habe schon gesagt, so einen holistischen Ansatz handelt. Also, dass man jetzt nicht nur sagt, okay, wir machen jetzt einen billigen Computer und mhm. dann hauen wir da einfach so das OS, was sonst auch drauf läuft, sondern dass es hier eigentlich eher darum geht, eine eine vollständige Maschine zu liefern, die eben auch eine ganz klare Zielgruppe hat, nämlich die äh, die Kinder oder sagen wir mal, die Jugendlichen. Kinder mhm. ist vielleicht ein bisschen äh, mhm. übertrieben oder zu zu einschränkend. Ja und äh, damit machen wir die Welt dann wieder ein bisschen besser, als sie vorher war, oder?
2: Zumindest kann ja, ich das rechtfertigt die Freizeit. <lacht> <im
1: Moment. lacht> genau. Also ich, ich glaube schon, dass, dass wenn 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 Leute oder kind, junge Menschen, sagen wir es mal so, äh, irgendwie selber so wie genauso wie es unsere Generation gemacht hat, ja, einfach äh, mit mit ähm, Computern und Netzwerken Dinge entdecken können, die sie vorher noch nie an die sie nie gedacht haben ja? und sich so ihren Horizont ein bisschen erweitern ja? ähm, vor allem in, auf der anderen Seite des Digital Gaps ja? äh, das glaube ich bringt sehr sehr viel längerfristig ja? weil gerade so Leute die, die äh, sich selber etwas erarbeiten können, ja? die das gelernt haben als Kind schon, weil sie einfach Reingekippt sind in das Lesen von Wikipedia zum Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, so, solche Leute bauen ein Land auf. Ganz einfach. Ja. Ist die Wikipedia da eigentlich drin? Es ist äh, vorgesehen, eine kleine Mini-Kinderversion der Wikipedia reinzugeben. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie weit der Status ist von dem Subprojekt. Ich weiß auch nicht. Genau. Aber es das ist vorgesehen. Ist ja sowas für so einen USB-Stick irgendwie? Ja, oder am Schulserver, ja. Mhm. Klar. Aber ja. es es ist, äh, ich meine, die Wikipedia ist ja ohne Bilder ja gar nicht so klein, äh, groß. Ja. <lacht> äh, es geht, geht sich durchaus auf ein paar Geek, glaube ich, ja. aus, ne? die majus datenbank Ich weiß nicht, wie viele es war, drei oder, oder oder acht oder sowas. Ich weiß es nicht. Ja. Es ja. ist,
0: ja, es ist also so oder so ja. eine Menge, natürlich, ja. klar. Äh, aber auch Bilder sind ja nun nicht gerade äh,
2: unnütz. Genau. Um, da hört ja. sich irgendwie nach einer School-Server-Implementierung genau, an. Ja,
1: genau, genau. Aber einer von unserer Gruppe, der Christoph, hat das äh, so schön beschrieben, wie er in der Mongolei war beim, beim Reisen in Ulaanbaatar im Internetcafé. hat einfach gesehen, ähm, da sind in diesem internet das sind Windows-Computer, die Sch Kinder spielen da Doom oder, oder Counter-Strike, ja? aber es gibt immer ein oder zwei, die Wikipedia lesen. Und mhm. das, ist der, das ist der Punkt. Das,
2: das ist die Zielgruppe. Genau, ja. ja apropos Doom, es hat ja gerade noch eine lebhafte Debatte entzündet, weil Doom ja praktisch in, den, in der offiziellen Downloadliste im Internet drin war. Ja, außerdem, ja. Weil das halt der Sammelpunkt dafür für alle Activities. Mhm. Und es war die lebhafte Diskussion, ob. Doom dort sein sollte, ob das so leicht zugänglich gemacht werden sollte oder nicht. Oh weia. Naja, ja. in dieser Diskussion beteiligen äh, wir uns nicht, aber ja. wir
0: rufen auf äh, alle Hacker mit äh, Spaces oder mit Kindern oder am besten vielleicht sogar beides, genau. äh, doch mal darüber nachzudenken, sich das äh, Gerätes anzunehmen und äh, Aaron und Chris hier von OLPC Austria sind äh, offen und aufgeschlossen für neue Projektideen und dann könnte es auch schon ein paar neue Geräte hageln. Im Februar geht's los, wenn alles klappt. Genau. Schauen genau. wir mal äh, ja. noch Vielen Dank ja. für das Gespräch und das war's äh, wieder bei Chaos Radio Express Ausgabe Nummer 71. Ähm, wie immer Rückmeldungen erwünscht. Chaos CCCDE oder beteiligt euch äh, rege im Blog unter blog.chaosradio.ccc.de. Ich höre wie immer gerne äh, zurück und Anregungen und interessante Links sind natürlich auch immer gerne gesehen, damit wir das hier auch alles schön äh, interaktiv halten. Ja, das war's. Äh, tschüss und äh, viel Spaß noch bei allem, was ihr tut. Äh, das war's mit Chaos Radio Express.